0: El presidente Juan Manuel Santos no cancelará la gira que adelanta por Europa a pesar de la difícil situación de orden público que se vive en el país de las voces que piden que regrese para poder ser frente de la acción contra las FARC después de los últimos atentados que se han cumplido especialmente en el suroccidente del país por parte del grupo guerrillero. El jefe de Estado dijo que mantiene los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Lo ha dicho desde Roma donde se encuentra nuestra enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño. Silvia, buenas tardes. ¿Qué más ha dicho el jefe de Estado?
1: Hola Oscar, buenas tardes allí en Colombia, aquí ya son las 7 de la noche, 3 minutos en Roma. El presidente Juan Manuel Santos pues ha dicho que en efecto no suspenderá esta gira que tiene por Europa, que ya el lunes lo llevará a un encuentro, a una audiencia con el Papa Francisco para hablar sobre todo el tema de paz, luego lo llevará a Estocolmo y finalmente a Noruega, que recordemos es uno de los países garantes en los diálogos de la Habana con la guerrilla de las FARC. Pues el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las FARC han regresado a ataques puramente terroristas porque ya no tienen la capacidad para enfrentar a la fuerza pública aceptó que estos ataques de las últimas semanas perpetrados por la guerrilla de las FARC pues han generado daños incalculables también habló del asesinato vil de soldados y policías como el cometido este ayer en el departamento de Nariño el presidente Santos además dijo que se trata de actos cobardes y que las FARC lo que pretenden es llevarlo a un cese bilateral del conflicto si sí, con estos actos cobardes Insensatos. La FARC pretende llevarme a un cese bilateral del conflicto, se equivocan. La orden para las fuerzas militares, se los he reiterado esta mañana, es arreciar, es mantener la ofensiva militar. Y quienes quieren forzarme a desistir en la búsqueda de la paz, también se equivocan. Pues el presidente Santos ha dicho además que está dispuesto a basarse hasta el último centavo de su capital político y ha advertido a las FARC que el único camino posible es acelerar las conversaciones. También les pidió que no destruyan una oportunidad histórica y que dejen de destruir la confianza que en este momento los colombianos tienen sobre el proceso de paz. Son las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos aquí desde Roma. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Gracias Silvia, y precisamente de lo que ha dicho el presidente Santos aquí en el país, pues sectores políticos y militares en retiro concuerdan con que el presidente Juan Manuel Santos debe suspender su gira por Europa y apersonarse de la situación que se vive en Colombia por cuenta de los atentados y los asesinatos que han cometido las FARC en los últimos días. Los detalles con Diego Monroy. Así es Oscar, buenas tardes, pues en diálogo con Blue Radio el expresidente Andrés Pastrana aseguró que debido a la gravedad de los hechos ocurridos en los últimos días y más cuando se presenta el asesinato con un tiro de gracia de un coronel y un patrullero de la policía el presidente Juan Manuel Santos debería suspender su gira por Europa
2: La verdad que sí, eso me sucedió a mí, recuerdo usted yo estaba en visita estaba Estado en Venezuela, sucedió lo, lo de Mitu lo corromper y pues lógicamente cancelar el viaje al igual con un ataque a la guerrilla en, en, uh, cuando estaba yo de visita el Estado en Canadá también lo corrompe, yo creo que es importante que el presidente se apersone directamente porque estamos viendo, como le digo, en las últimas semanas hechos muy difíciles que están conllevando, reitero, esa es una decisión del presidente a que se replantee
0: la estrategia El general en retiro, Jaime Ruiz presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, dijo que hoy en Colombia hay un vacío de poder
2: No se sabe quién quedó con funciones presidenciales, porque no había ningún pronunciamiento Quien debería estar aquí al interior del país enfrentando la situación ahí estamos en TICA, velando el ...unos policías vilmente asesinados, rematados con tiros de gracia... ...y con esos pronunciamientos, pues, oh Dios... ...le damos aquí la posición dura, fuerte del comandante jefe... ...frente a sus tropas, frente a sus policías... ...hablando duro, fijando posiciones... ...diciendo qué es lo que hay que hacer... ...eso de arreciar las operaciones... ...la venimos arreciando hace mucho rato... ...pero en el tema político, en la negociación... ...estamos supremamente débiles...
0: ...Diego Fernando Monroy, Blue Radio... Gracias Diego, 12 del día, 7 minutos, en el departamento del Quindío hay tristeza y conmoción por la muerte del coronel de la policía Alfredo Ruiz, recordemos ayer en zona rural de Córdoba, en el departamento de Nariño, un ataque de las FARC, los detalles desde Armenia, Juan Pablo Díaz. Durante seis años, el coronel Alfredo Ruiz desempeñó sus actividades policiales en el departamento del Quindío. Desde esa región se le tiene grata recordación, dijo el coronel Ángel Hugo Rojas, actual comandante de la institución, al lamentar el crimen de quien fuera su compañero en el departamento de Nariño.
2: Tuve la oportunidad de trabajar con él, de partir con él en el departamento de Nariño, cuando llegó eh, después de ascender a teniente coronel. Allí estuvimos trabajando por el lapso de año y medio. Y una persona muy íntegra, una persona muy decente, una persona entregada a la ciudadanía.
0: Todo el cuerpo policial del departamento del Quindío envía un mensaje de afecto, condolencia y solidaridad a la familia de Ruiz, asesinado por las FARC. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Luradio. Y precisamente sobre esta noticia que conocimos ayer en la tarde, a esta hora se cumple un consejo de seguridad de Ipiales, en el departamento de Nariño, en cabeza del ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, luego de que ayer pues, se presentara el hecho en el que murió el coronel Alfredo Ruiz Clavijo, el comandante operativo de la policía en ese departamento, y el patrullero Juan David Marmolejo, además de un civil en zona rural, como lo decíamos, de Córdoba, en Nariño. Allí los detalles, qué se dice hasta ahora, qué pronunciamiento, qué medidas se han tomado en el consejo de seguridad, le preguntamos a Natalia Cabrera. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora todavía continuamos a la espera que se termine el Consejo de Seguridad, como usted lo mencionaba, en cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Todavía no sabemos cuáles son esas medidas exactas, y no, sin embargo, pode, puedo mencionarle que nosotros ya estuvimos en el sitio. Hay daños en la carretera, rastros de los artefactos explosivos y, por supuesto, las barandas de contención vía destruidas. Esto revela nada más ni nada menos la magnitud del atentado en el que perdieron la vida el coronel Ruiz, el patrullero Marmorejo y también un joven de 25 años, Carlos Andrés Valenzuela, que se dedicaba como albañil. También nos han informado que el enfermero Gustavo Moncayo y el patrullero Leonardo Álvarez, sobrevivientes de este ataque, se recuperan de sus heridas en los centros de salud de Itiales y Pasto. Continuaremos nosotros pendientes de este Consejo de Seguridad. Natalia Cabrera, Blue Radio.
0: Y el alcalde de Santa Marta respaldó al presidente Juan Manuel Santos en la necesidad de persistir en la paz a pesar de las dificultades por el reclutamiento del terrorismo por parte de la guerrilla. Los detalles, Luis Oñate Gámez. Carlos Caicedo Mar, alcalde de la capital del Magdalena, dijo que cuando se pactaron los diálogos con la guerrilla de la FARC, se acordó hacerlos en medio del fuego, y ahora más que nunca es
2: necesario apoyar al presidente para salir de esta guerra que mantiene enlutado al país. Muchos colombianos estamos esperanzados en que a pesar de estas dificultades, seamos más los que estemos por la paz. De aquellos que sigan agitando la bandera roja de la guerra... ...que para nada le hace bien a ninguna familia colombiana... ...ni de ningún policía, ningún soldado, ni de ningún guerrillero... ...y mucho menos a la economía de nuestro país. Colombia no puede ser eh, un país que ha venido prosperando en múltiples indicadores... ...pero que mantiene una vergonzosa persistencia... ...y un conflicto atávico de, que va a completar ya no 50 sino casi
0: 60 años. El alcalde Caicedo Mares reinsertado del proceso de paz adelantado en 1994 con el Grupo Guerrillero Corriente de Renovación Socialista. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio. Y a propósito de esta información, el Procurador Alejandro Ordóñez se encuentra en Neiva, interviene en el Congreso Nacional de Ediles, en el Centro de Convenciones de esa ciudad. ¿Ha dicho algo el Procurador? Le preguntamos a Edgar donos
2: Hola, compañero, buenas tardes. Pues básicamente lo que ha dicho el Procurador en su intervención es que el Presidente de la República debe hacer la suspensión del proceso de paz. Procurador, procurador para Blue Radio... Para mi radio directa, procurador, usted ha dicho que el presidente debe suspender el proceso de paz. Debe suspender el proceso de paz, que no acabarlo, sino suspenderlo, que no terminarlo, sino suspenderlo hasta tanto cesen las acciones violentas y terroristas de las FARC. Esa es una condición en la cual todo el pueblo colombiano lo acompañaría, pero esta vorágine de sangre, él puede pararla, si quiere pararla, y la forma de pararla es, suspender el proceso hasta tanto los señores de la FARC suspendan las acciones terroristas contra las fuerzas militares contra los policías y contra la sociedad civil no hacer el pueblo eso eso es lo que eh, razonablemente tendría que hacer por eso es que el proceso de paz pierde diariamente credibilidad porque la población civil observa que hay unas permanentes concesiones sin una actitud del gobierno para proteger la vida, la honra y los bienes de nuestras, de los ciudadanos y de los hombres de las fuerzas públicas. Gracias procurador, esta procurador Alejandro Ordoñez con respecto al proceso de paz que se lleva a cabo en la barra. De Vargas de Blue Radio.
0: Gracias Edgar y las autoridades en el departamento del Cauca confirmaron que no encontraron cuerpos de personas atrapadas por la luz de tierra que taponó la vía entre Caloto y Toribío en el norte del Cauca. Los detalles, Nilsson Romo.
2: Después de mediodía se reanudará el paso en la vía luego de que personal de socorro e ingenieros con maquinaria amarilla removieran cerca de 30.000 metros cúbicos de tierra. Aura Amaya, de la Secretaría de Infraestructura del Cauca.
1: Se espera que para el día de hoy, a las 2 de la tarde, a más tardar, esté habilitado completamente la vía porque los trabajos ayer se realizaron en muy buena medida y se avanzó bastante. La otra buena noticia es que no se encontraron personas sin vida y tampoco había en el sitio dolientes o personas que atestiguaran que alguno de sus familiares había quedado atrapado en el derrumbe.
2: Dos retroexcavadoras y cuatro volquetas que trabajaron en dos frentes fueron necesarias para habilitar nuevamente la vía. A esta hora se adelantan labores de estabilización de la montaña con el fin de evitar un nuevo derrumbe en el sector. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Blue Radio, la radio de.
0: 12 del día, 13 minutos. Estamos pendientes de la rueda de prensa del profesor José Peckerman y Radamel Falcao García antes del partido de mañana que tendrá Colombia frente a Venezuela. Entre les contamos que Uruguay, el campeón vigente de la Copa América, debuta en unas horas ante la selección de Jamaica en la ciudad de Antofagasta por el grupo B. La información con Alejandro Pírez. La actual campeona de la Copa América, Uruguay, debuta hoy frente a Jamaica, una de las selecciones llamadas o a dar la sorpresa o a hacer un fracaso en esta Copa de Chile. Lo cierto es que Álvaro Pereira, uno de los veteranos del equipo celeste, campeón en 2011 en Argentina, habló sobre este debut frente a la selección del Caribe.
3: Nosotros somos los más optimistas del mundo y no salimos pensando en subestimar al rival. Con la misma humildad de siempre, si los números lo dicen, que siempre nos costó lo de debut, es porque tenemos un déficit en eso y que obviamente mañana vamos a intentar romper esa barrera. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha, hacernos fuerte colectivamente y tratar de conseguir los tres puntos.
0: Uruguay y Jamaica conforman el grupo B junto a Argentina y Paraguay. El duelo entre argentinos y
1: paraguayos será a segunda hora a las cuatro y treinta. Desde Chile, para Blue Radio, Alejandro Pino Calas.